0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Wailarte. Estamos terminando também agora à noite esta série de mensagens que fala a respeito dos encontros de Jesus após a sua ressurreição. E hoje vamos parar por um tempo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, os versículos de 1 a 9, quando Paulo dá testemunho de todas as pessoas que Jesus Cristo encontrou, pelo menos os mais nobres entre os discípulos, seguidores e pessoas que andaram com Cristo Jesus. Tudo isto para comprovar que Jesus Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou. Por isso... Antes de começarmos essa nossa caminhada... Deixa eu perguntar a você... Meu irmão, minha irmã... Você crê na ressurreição de Cristo Jesus? Você crê no poder da ressurreição de Cristo Jesus? Porque, amados... Uma coisa é a palavra ressuscitação... E outra, muito diferente... É a palavra ressurreição... Quando Jesus esteve aqui conosco no mundo... Ele operou ressuscitações. Ele trouxe pessoas a voltar a viver. Mas só existe um entre todos. Que pelo seu próprio poder. E pelo poder de Deus que habitava em sua pessoa. Porque Jesus é Deus. Quando isso acontece. É o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Então por favor você como cristão separe sempre. Ressuscitação. Com ressurreição. Nós estamos falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é algo fabuloso, poderoso, inacreditavelmente maravilhoso. Nós somos frutos da sua ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado dentro dos mortos, como nos diz a Bíblia, a nossa fé seria vã. Mas porque Ele de fato ressuscitou, Hoje nós podemos ter vida e vida eterna. É por isso que o cristão, ele crê que vivemos uma vida abundante aqui, mas que nós viveremos também uma vida eterna. Porque Cristo morreu e Ele ressuscitou. Um dos pontos mais importantes das Escrituras Sagradas é este. A ressurreição de Cristo Jesus. Porque através da sua ressurreição, nós podemos garantir que a palavra de Deus, tanto pronunciada antes de Cristo ou depois dela, pela pena, pela escrita, pela inspiração sobrenatural de cada um dos seguidores de Cristo Jesus, entre eles o próprio apóstolo Paulo, que deu uma grande contribuição para a composição do Novo Testamento, todos eles são dignos de toda confiança, porque eles puderam testemunhar bem de perto do poder da ressurreição de Cristo. Ainda que muitos haverão de dizer... Felizes, bem-aventurados... São aqueles que não viram presencialmente... Mas creram... E aí nós nos encontramos... Nós não testemunhamos... A ressurreição de Cristo Jesus... Mas no entanto... Nós cremos na sua ressurreição... Glória a Deus por isto... Igreja... Porque nós somos aqueles chamados bem-aventurados... Que não vimos... De maneira ocular... Mas nós cremos no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, vamos para o texto bíblico, tão rico, tão maravilhoso. Vamos ler este texto, que em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos de 1 a 9 nos diz assim. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Você é uma pessoa apegada às escrituras sagradas, ao evangelho anunciado, senão à nossa féva. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos doze, aos depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais, ainda vive, embora alguns desses, já tenho adormecido ou morrido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus. Palavras textuais do apóstolo Paulo. Querida igreja, o que nós temos que aprender hoje? A respeito deste encontro de Jesus depois da sua ressurreição. Jesus apareceu a muitos. É interessante perceber que Paulo faz a defesa do Evangelho de Cristo assim pregado, baseado na sua ressurreição. Vivemos num mundo onde que as perguntas são enormes. Elas são, o tempo todo elas são questionadas. Nesse tempo também estamos com muitas pessoas perguntando a respeito do poder da ressurreição de Cristo. Vale a pena nós gastarmos alguns minutos pensando nisto. Veja meu irmão, minha irmã, o que o apóstolo nos ensina. Que ele quer testemunhar de que o evangelho que ele pregou, principalmente aos que estavam na cidade de Corintos, não era um evangelho qualquer não era mais nenhuma novidade, mas ele vai deixar bem claro no coração de todos aqueles, dizendo, o evangelho que eu preguei a vocês é um, um evangelho autêntico, baseado no poder da ressurreição de Cristo Jesus. Qual é o ponto aqui? Querida igreja, desde a antiguidade, desde os medos babilônicos, os egípcios... Todos eles criam que determinadas divindades haviam vivido sobre a face da terra. Mas todos tinham sido derrotados na sua morte. E mesmo sendo poderosos e vitoriosos e sendo santificados, eles experimentaram da morte. E agora vem o apóstolo Paulo e diz, ei, eu não estou dizendo a vocês a respeito de um Deus que veio um mártir que passou por esta terra, foi chamado de um príncipe, foi chamado de um sacerdote, foi chamado de um profeta, e ele morreu e ficou na sepultura, não, eu quero dizer a vocês, e esta é a fé firme que eu tenho, que ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou, e se Cristo ressuscitou dentre os mortos, o que é que o apóstolo Paulo vai se deter? Só ele pode nos dar vida. E como dizemos nos nossos dias, vida em abundância. Vida em abundância. Portanto ele diz, por meio deste evangelho, vocês são salvos. Então vamos fazer a primeira pausa da mensagem desta noite. Você é alguém que pode dizer, pastor, eu sou uma pessoa salva, redimida. Transformada, justificada e abençoada por Deus. Você pode dizer isto? Ou talvez você diga, pastor, não tenho certeza. Pare um pouquinho e pense nisto. Porque Cristo Jesus veio a este mundo para nos salvar, e o apóstolo Paulo diz: Este evangelho que eu vos preguei anunciou Cristo morto e ressurreto salvação para todos. Ele ao mesmo tempo justifica a sua convicção, mas Ele anuncia o Evangelho que com fidelidade Ele pregou. Meu amigo querido que nos assiste nesta noite, a igreja de Cristo Jesus está por séculos na face da terra, anunciando que existe um Salvador, o Seu nome, Jesus Cristo. Mas talvez alguém diga, mas pastor, será que Ele foi um profeta apenas? um mártir que morreu numa cruz, assemelhante de tantas pessoas martirizadas que nós temos no mundo, meu querido amigo, não se engane, Cristo Jesus, Ele nos surpreendeu em tudo, o Seu nascimento, é surpreendente, o estilo de vida que Ele viveu na terra, surpreendente, a maneira com que, ele mesmo rejeitado entre os seus, ele começou a pregar o Evangelho de maneira surpreendente. Todos os sinais que acompanharam Jesus Cristo, não nos deixa dúvida que ele não era apenas 100% homem, ele era 100% Deus. O Deus que se fez homem e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Mas o que nos surpreende muito mais é a maneira como Cristo morreu. E mais surpreendente do que tudo que possa nos surpreender é a sua ressurreição. A sua ressurreição. Por isso o apóstolo de Deus vai dizer que mesmo sendo os últimos dos apóstolos... Ele se torna alguém que não deixa nenhuma dúvida a respeito do poder desta ressurreição. Ao ponto de dizer povo de Deus se apeguem firmemente à palavra e o evangelho da verdade sejam firmes na sua fé e na sua convicção parece que tanto a mensagem de hoje cedo como a da noite é o mesmo propósito para que sejamos firmes cristão verdadeiro ele tem os seus pés firmados na rocha é a rocha que é Cristo Jesus os ventos são fortes mas ele continua firmado na rocha que é Cristo Jesus. As doutrinas do mundo. Os ventos impetuosos de filosofias. A maneira com que a filosofia a sociologia mostra que assim é que um homem deve viver. O povo de Deus continua com os seus pés firmados na rocha. E estão firmes na sua convicção no evangelho de Cristo Jesus. Não há um outro livro mais fascinante do que este livro, a palavra de Deus, é neste livro que nós estamos firmados, nós cremos neste livro por inteiro, muitos nesta semana disseram, vamos refutar a palavra de Deus, talvez ela não seja a verdade, ela vai continuar sendo sempre a verdade, eu creio até no preto da capa deste livro, eu creio em tudo que está aqui dentro. Naturalmente existem pessoas que querem reformar a Bíblia, atualizar a Bíblia. Nós não somos deste tipo, nós somos daqueles que estão com os pés firmados na rocha. A nossa convicção é espiritual, porque um dia éramos pecadores, vivíamos na miséria da nossa vida e um dia pelo poder da palavra de Cristo fomos transformados. E é nesta graça que nós vivemos e não abrimos mão desta convicção. O mundo pode vir com a sua doutrina, o mundo pode mudar, mas nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Nele estamos edificados e sobreedificados, e não nos enganamos. A nossa fé é firme em Cristo Jesus e a sua fé tem que ser firme em Cristo Jesus. A palavra de Deus é o presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que nenhum de nós rejeitamos presentes. Pelo contrário, abrimos o presente, usufruímos de todo o presente que Deus nos dá. Por isso o apóstolo Paulo, com toda convicção, vai nos ensinar, queridos irmãos de Corintos, queridos irmãos que vão pertencer à igreja de Cristo durante os séculos, deixem-me dizer, sejam apegados à palavra da verdade, você tem que ter apego, eu sei que temos um apelo veemente da sociedade para nos desapegarmos de tudo principalmente das coisas mais conservadoras mas amada igreja, amados irmãos somos um povo apegado às escrituras sagradas nessa semana eu publiquei dois versos bíblicos depois da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão eu publiquei um texto de provérbios outro do Antigo Testamento ainda e queridos irmãos, sabe qual foi a surpresa? todo mundo dizendo, pastor como é que pode a palavra de Deus ser tão, tão real, tão verdadeira e tão atual? Claro que nas entrelinhas eu pude ver devoção e amor, mas eu vejo o quanto que o povo de Deus não tem apego à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, ela nos adverte a respeito de tudo e de todos, nós precisamos compreender que o livro da minha vida e o livro da tua vida é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro da humanidade é a palavra de Deus, e nela nós temos que estar apegados, e aí vem o apóstolo Paulo e diz, apeguem-se firmemente à palavra que lhes preguei, naturalmente a palavra de Deus ainda não tinha sido compilada, a Bíblia não existia, havia os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo, do Novo Testamento estavam sendo conf, confeccionados, inspirados ainda por Deus, mas ele faz questão de apresentar dizendo, caso contrário, tudo o que vocês têm crido tem sido em vão na sua vida. Ah, amada igreja, quantas pessoas hoje são pessoas tão rasas na Palavra de Deus... Quantas pessoas hoje carregam a Bíblia, mas não tem a Bíblia na alma e no coração? E o único meio de você ter este livro no teu, na tua alma e no teu coração, ela não será fruto da minha pregação, ou de qualquer pastor que passar por esse púlpito. A pregação da Palavra de Deus ela é inspirativa, ela é devocional, ela é exortativa. Mas o que faz a sua vida se tornar completamente diferente, baseada no poder da ressurreição, é quando os teus olhos repousam-se nas Escrituras Sagradas e você começa a se alimentar das linhas, dos trechos, da Palavra Santa do nosso Deus. Esse é o momento mais nobre da vida de um cristão na face da terra quando ele começa a se alimentar das Escrituras Sagradas. deixe fazer uma pergunta sincera. Você tem lido as Escrituras Sagradas? Ou será que você é mais um cristão cheio de ideias, cheio de sonhos espirituais? Você quer ter vitória na sua vida e ser alguém tão poderoso? Mas no entanto sua vida é vazia das escrituras sagradas. O apelo de Paulo é que você seja apegado às escrituras sagradas. É com apego que nós fazemos isto. É por isso que as pessoas que Deus mais usa nesse tempo. Não são as mais inteligentes deste mundo. São provavelmente as pessoas que mais amam a Bíblia se alimentam dela cotidianamente e por ela vão crescendo e abençoando o mundo. Cristãos que não são apegados à palavra da verdade, como o Kleber pôde ler agora há pouco, eles são parecidos com alguém que edificou a sua casa sobre a areia e sopraram os ventos e bateram com grande ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua queda, porque infelizmente, aquela casa, aquela vida não estava edificada sobre a rocha dos séculos, Jesus Cristo o Senhor. E agora o apóstolo Paulo faz um passeio bíblico conosco, ele diz gente, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que o que eu recebi eu transmiti a vocês. E eu quero dizer que Cristo morreu por vocês. Disto já temos falado. Mas ele acrescenta, ele morreu por vocês por causa dos seus pecados. Ele não morreu porque você era simpático. Ele não morreu porque você andaria numa igreja. Ele não morreu porque um dia você conheceria a verdade, Ele morreu pelos seus pecados, essa é a diferença, Ele morreu pelos pecadores, e é claro que o apóstolo Paulo também se considerava um pecador, Ele morreu por causa dos nossos pecados, a causa de Cristo é o homem pecador, o amor revelado em Cristo Jesus e o poder da sua morte e da sua ressurreição tem um motivo. O homem pecador, para que nós possamos ser salvos. Não há escolha, não há outro caminho. Jesus não morreu e não ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma religião. Ele não morreu e não ressuscitou para que a gente pudesse ser pessoas melhores. Ele morreu e ressuscitou porque ele morreu por homens pecadores. E agora o apóstolo Paulo diz, ele morreu por pessoas pecadoras, e ele fez isso segundo o que estava escrito. E aí, vamos dizer, pela segunda vez o apóstolo Paulo vem nos dizendo novamente, ele morreu porque as escrituras sagradas, assim determinou. Ele morreu segundo as escrituras, desde o primeiro livro... Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Os filhos de Adão descobriram que eles poderiam invocar o nome do Senhor, ergueram um o altar, colocaram frutas, comidas, legumes de um lado e um cordeiro do outro. O fogo desceu do céu e lambeu o cordeiro, porque já era o prenúncio de que a obra dizia respeito a homens caídos no Éden. Jesus veio para completar esta obra segundo as Escrituras. O testemunho de cada pai, de cada juiz, de cada profeta, foi sempre o mesmo. Haveria de chegar alguém ao mundo para trazer resposta para o pecado da humanidade. Por isso o apóstolo Paulo não tem dúvida ele morreu, ele morreu sim, segundo as escrituras, mas ele não só morreu, ele foi também sepultado, então agora o apóstolo Paulo diz assim, ele morreu, morreu mesmo, morreu de morte morrida, morte matada, é mais ou menos isso que a gente diria hoje, ele morreu de fato, ele não fechou os olhos não, ele morreu, ele expirou na cruz Mas ele deu seu último suspiro Também naquela cruz Ele morreu de fato Não há dúvidas Ele morreu Seu corpo foi tirado daquele madeiro Ele foi colocado num no sepulcro novo Ele morreu Morreu E agora O apóstolo diz Ele não só morreu e foi sepultado Mas ele ressuscitou o apóstolo não está falando de ressuscitação, ele está falando de ressurreição. Só Jesus poderia viver este momento, porque Ele é Deus. O Deus 100% homem, 100% Deus, revelado em uma só pessoa, o Messias esperado, o Cristo de Nazaré... O filho de Maria e José, o Redentor, o Salvador do mundo, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E quando o apóstolo Paulo diz que isto aconteceu, ele acrescenta, isso tudo segundo as Escrituras. Irmãos, o testemunho das Escrituras tem que ser poderoso para todos nós. As Escrituras Sagradas é na verdade o bálsamo do cristão, é a inspiração do cristão, é a alegria do cristão, hoje infelizmente os cristãos têm bebido de várias fontes, menos da fonte maior, a escritura sagrada, porque eu não conheço nenhum cristão que se alimente desta fonte que seja alguém que tenha uma crise existencial, esteja perguntando sobre a vontade de Deus, o que Deus deseja para a minha vida, todo cristão que lê abundantemente as Escrituras Sagradas, ele tem o testemunho de Deus e o Espírito de Deus que toca no nosso coração cada vez que lemos a Escritura Sagrada. O grande problema é que esse é o livro esquecido na vida dos cristãos, é o livro fechado, é o livro não aberto, é o livro colocado na prateleira, no porta-luva do carro, no porta-mala do carro, esquecido neste lugar e naquele lugar povo de Deus, em nome de Jesus Cristo, abra as escrituras sagradas, porque quando elas são abertas, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, dizendo que o que a escritura sagrada contém, é a verdade para a nossa vida, e esse livro é atual, é poderosamente atual, e o apóstolo então vai dizer, se vocês duvidam que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou então deixe me contar a história a vocês eu quero dizer que ele apareceu a Pedro e depois aos doze agora já não é mais o Cristo filho de Maria é o próprio Deus a silhueta de Cristo, a imagem de Cristo poderia ser a mesma mas o Cristo agora revelado após a sua ressurreição, ninguém poderia mais detê-lo, muito menos tocá-lo. Agora ele aparece a Pedro, uma alusão a Pedro e a João, que andaram lá pelo sepulcro de Jesus e depois aos doze. Jesus Cristo pega todas as aparições de Cristo e ele coloca no coração de Paulo o seguinte, ó. Você diz que aparecia Pedro, que é o líder, e a todos os doze, e é assim que aconteceu. Ele soma a história. Aí o apóstolo Paulo diz, depois apareceu a mais de quinhentos irmãos. Então, sem dúvida nenhuma, ele estava vivo. Porque não é possível que 500 pessoas a testemunhar o Cristo ressurreto, possa perguntar, será que era Cristo? Obviamente era Cristo. E o apóstolo Paulo diz, olha, no tempo em que escrevo esta carta a vocês, daqueles 500, a maioria estão vivos e alguns deles já dormiram, já morreram, já estão com Cristo Jesus. Mas ele apareceu também a Tiago, ele quer despertar liderança espiritual para a igreja que surgia e depois aparece aos demais apóstolos. É isso que ele fez. Mas aí Paulo nos surpreende dizendo mas um dia Ele apareceu também a mim, eu estou dizendo isto, porque Ele apareceu a mim, por isso me considero, diz Paulo, o um menor dos apóstolos, não sou digno desse nome apóstolo, porque apóstolo, é aquele que ocularmente testemunhou, viu a pessoa de Jesus Cristo, eu sei que nós temos muitos apóstolos nesse dia, mas segundo as escrituras, apóstolo é aquele que viu Jesus Cristo. Com seus olhos. E Paulo no caminho de Damasco. Teve um encontro a olhos fechados. A olhos tocados pelo esplendor da glória e da santidade desse Cristo. Mas quando as escamas caíram dos seus olhos. Lá na rua chamada à direita. Na cidade de Damasco surge desse momento e dessa experiência o último dos apóstolos, o apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo vai nos dizer, eu vi o Senhor Jesus, eu posso testemunhar desta verdade. E agora o apóstolo Paulo se torna para nós um grande estímulo da fé, alguém que veio não dos caminhos e da maneira com que Jesus Cristo manuseou homens e os liderou por anos, mas alguém que vem de fora e pode agora testemunhar que Cristo verdadeiramente ressuscitou, é o Cristo ressurreto, por isso querida igreja, esta é a convicção da nossa vida, o apóstolo Paulo ao fazer esta rápida cronologia, ele fala a respeito desse momento, não para comprovar que Cristo está vivo, mas para alinhar o pensamento com a igreja, dizendo que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós temos poder e autoridade para pregar no Seu nome. E isso nos ensina várias coisas. Poderia falar pelo menos de 16 coisas que o apóstolo Paulo nos ensinou durante o seu ministério a respeito do poder... Da ressurreição de Cristo Jesus. Mas eu posso enumerar algumas. Primeira delas. A fidelidade dos ensinos de Cristo Jesus. E o poder da ressurreição de Cristo. Parece que o encaixe é perfeito. Tudo aquilo que as escrituras nos falam. Há um encaixe perfeito. Essa é a fidelidade das escrituras. É um livro único mesmo escrito separado por mil e quinhentos anos há um fato entrelaçado que é o amor de Deus pela humanidade e o poder da morte e da ressurreição de Cristo é o selo perfeito que torna este livro um livro extraordinariamente divino e acima de tudo inspirado como foi pela, pelo próprio Deus em segundo lugar ele nos traduz a certeza que Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Como estamos falando hoje desde manhã, o justo morreu pelos injustos. Essa é a beleza Ei. daquilo que Cristo veio trazer a nós, pelo poder da sua vida, a sua morte, a sua sepultura e a sua ressurreição. E também como queremos hoje acrescentar a aparição deles a todos os seus seguidores. E agora o apóstolo Paulo diz que segundo as escrituras ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então agora passa a ser doutrina. Doutrina. Não é mais o ensinamento do apóstolo. Agora se torna doutrina bíblica. Porque o apóstolo Paulo diz se apeguem a isto detenham na sua vida esta verdade Cristo morreu foi sepultado e agora ressuscitou ensine isso aos seus filhos que nós cremos num Deus assim que veio a este mundo, se encarnou viveu morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou em quarto lugar para não deixar dúvidas segundo o que nós já sabemos ele apareceu também a mulheres e essa é uma questão interessante Jesus apareceu a mulheres ali do lado do sepulcro você se lembra? claro que entre os 500 que testemunharam havia muitas mulheres também aliás as mulheres sempre acompanharam o ministério de Cristo Jesus mas o que acontece quando a gente fala de mulheres? a mulher não tinha muito crédito ela não tinha muito crédito, mas eram as maiores influenciadoras. Será que mudou alguma coisa? Nos dias atuais, talvez muitos não deem tanto crédito às mulheres. Que pena! Porque desde o tempo de Jesus elas são as maiores influenciadoras que nós temos notícias. E essas mulheres talvez não tivessem o crédito entre os religiosos daquele tempo para dizer nós vimos a Jesus mas não havia ninguém que pudesse espalhar as boas notícias as boas novas da ressurreição de Cristo como elas ah como eu agradeço a Deus pela vida das mulheres vocês são extraordinárias vocês são as maiores divulgadoras a respeito desta fé Continue assim porque as suas irmãs as suas irmãs na beira de um sepulcro souberam representar muito bem, cada uma de vocês mulheres, continue apegado às escrituras, e continue dizendo, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor, Pedro, os doze, então agora parece que isso está ficando bom, porque quem mais andou perto de Cristo, podia dizer, Ele de fato ressuscitou, Ele apareceu entre nós, as portas estavam fechadas, as janelas também, no entanto ele apareceu no nosso meio e disse, paz seja convosco, não há dúvida, ele ressuscitou, e depois quinhentos outros irmãos puderam testemunhar, é muito olhos e corações para testificar desta verdade, e agora Jesus Cristo também aparece a Tiago, aparece a Paulo e é tão bonito ver Paulo dizendo, e aí ele apareceu a mim esse mim significa muito para nós porque foi o grande homem de Deus usado pelo Senhor Jesus Cristo de uma maneira que nós não sabemos explicar como alguém que era perseguidor da igreja e combatia a igreja de Cristo Jesus, agora conhece a Cristo, tem um encontro com Cristo, e a sua vida é mudada por completo, mas querida igreja, não nos enganemos, o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele não saiu de Damasco, e voltou a Jerusalém, o apóstolo Paulo, precisou passar um tempo, conversando com Deus, Falando com Deus, ele foi para o deserto, para poder ter as perguntas da sua vida respondida. Os estudiosos acreditam que Paulo no deserto, examinando a sua vida, os seus atos, as suas atitudes e agora o aparecimento de Cristo que lhe apareceu no caminho de Damasco, agora assume uma proporção teológica, que nós não sabemos avaliar até hoje, a composição da estrutura do pensamento, deste homem, vai ser completamente mudada naquele deserto, Deus vai falar ao seu coração, o apóstolo com certeza tem perguntas respondidas, hoje acredita-se que o apóstolo tinha bem próximo dele ainda que no deserto retirado ele tinha pessoas que criam em Cristo Jesus e bem provavelmente Paulo tirava suas dúvidas com esses cristãos todos nós precisamos querida igreja de um tempo de deserto eu não sei qual é o tempo do deserto da sua vida, eu tive o meu, há muitos anos atrás, onde que eu avaliei a minha vida por inteiro, e pude tomar a decisão mais sábia da minha vida e da minha existência, seguir a Cristo Jesus, por toda a minha existência, eu dediquei a minha juventude, a minha idade adulta, e já há alguns anos dedico também a minha velhice, ao rei dos reis ao senhor dos senhores mas eu também tive o meu deserto um tempo em que as coisas não fazem sentido mas eu tenho percebido que Deus tem tirado do deserto homens valorosos como o apóstolo Paulo talvez essa pandemia na sua vida tenha sido o teu deserto por favor meu irmão e minha irmã Tire proveito disto, distâncias de pessoas amadas, tire proveito disto, o fato de você estar em home office, e quem sabe a dona de casa em office office, é um tempo interessante para que nós possamos crescer espiritualmente. Esse é o teu deserto, tire lições do deserto. Porque eu creio de coração que homens fabulosos foram fabricados no deserto das suas existências. O deserto pode ser um filho rebelde. Um marido que deu as costas e saiu de casa. Uma doença. Uma enfermidade. A perda de uma sociedade... Eu não sei qual é o teu deserto, mas eu aprendi com Deus, que Deus quando nos coloca no deserto, Ele quer que nós tenhamos tempo de leitura da palavra, oração sistemática e busca ardente da vontade de Deus. Porque quando fazemos isto, o nosso deserto vai explodir em cores em mananciais no deserto... em mananciais do deserto... que vão brotar... e o nosso Deus... é o Deus especialista em desertos... quando o homem pecou... Deus... tirou o homem do paraíso... e eles foram para o deserto... da ausência... da presença do pai bondoso Moisés para se tornar o grande líder que ele foi ele não foi um bebê apenas descendo num bercinho de jungo no rio Nilo ele foi o homem do deserto e foi lá que ele perguntou Deus como o mundo foi criado Fale ao meu coração, como que o Senhor, pela sua bondade, o Senhor criou o universo, o sol, as estrelas. Deus fez muita coisa no deserto. Provavelmente os livros mais importantes da Bíblia são frutos do deserto. Quando o povo... De Deus precisava amadurecer, Deus não os levou para a terra prometida, Deus os fez andar em círculos no deserto. Ah, Cádiz Barneia, o lugar onde o povo de Deus ficou mais tempo. Quantas perguntas temos que fazer a Deus? Por que Cádiz Barneia? Senhor, levasse todos eles para a terra prometida, mas Deus vai nos dizer. Eles eram idólatras, desobedientes, de corações duros, de dura serviço, não se inclinavam a mim. E eu precisei fazer com que os pais morressem, para que os filhos pudessem ser aceitos pela minha própria vontade para entrar na terra prometida não nos enganemos Jesus antes de iniciar o seu ministério ele precisou de um deserto de 40 dias para voltar a Nazaré abrir o livro da lei e dizer hoje se cumpre nesta sinagoga o que Deus escreveu em Suas palavras. O apóstolo Paulo precisou de um deserto. Eu e você precisamos de um deserto não para sofrer, mas para crescer, não para padecermos, mas para termos vida e vida em abundância. A igreja de Cristo Jesus, não nos enganemos. Cristo morreu. Foi sepultado Ressuscitou E a igreja de Jesus nasce E sabe o que Era mais útil na vida dela? Perseguição Nós fomos perseguidos Por centenas de anos Até que Um imperador Declarou o mundo inteiro Cristãos Depois disto eu posso anotar quatro momentos na igreja de Cristo Jesus, mesmo ela sendo forte em que o deserto, a solidão, a solitude, a voz pouca de Deus fez parte da igreja de Cristo Jesus. Hoje, a igreja de Jesus enfrenta de novo mais um deserto. Seu nome Pandemia. Por que que Deus permitiu isto? Querida igreja. Jesus Cristo diz que o fim está próximo. Mas antes do fim chegar haverá sinais. Nos céus. E na terra. Os sinais já começaram igreja. Os sinais já começaram. Só quem não quer crer. E ver e constatar... Pode dizer qualquer outras coisas... Mas o fim de todas as coisas... Está próximo à igreja... E eu pergunto... Que tipo de cristãos... Devemos ser... Nos últimos dias da história da igreja... Somos um povo que cremos... Na morte... Na sepultura... E na ressurreição de Cristo Jesus somos mais nobres do que aqueles quinhentos que testemunharam a ressurreição de Cristo Jesus, porque somos os chamados nas Escrituras Sagradas como os bem-aventurados, os felizes, que de maneira ocular não vimos a morte, a vida, a morte, a sepultura e a ressurreição de Cristo. No entanto, nós cremos que tudo isto aconteceu. Somos provavelmente mais nobres do que aqueles 500, que de maneira ocular puderam ver Cristo ressurreto. Por isso, amada igreja, precisamos conclamar todos vocês, a vivermos não a sepultura, não a morte Não o sepulcro Não a ressurreição de Cristo Jesus Mas testemunharmos De que nós estamos vivendo Aquele período glorioso Entre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus E a vinda dele a este mundo Somos bem-aventurados Felizes Porque temos o privilégio de viver esta vida e me permita concluir a mensagem desta noite com a seguinte palavra, mesmo tomando algum tempo seus. Há uma igreja que ela sempre vive entre a morte e a sepultura. Eu não faço parte desta igreja. Há uma igreja que está entre... O sepulcro de Cristo Jesus. E a sua ressurreição. Eu não faço parte desta igreja. Há uma outra igreja que se vangloria de. Acreditar entre. O Cristo ressurreto. E o Pentecostes. Eu não faço parte desta igreja. Eu faço parte da próxima igreja. E você também. A igreja. Depois do Pentecostes, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu pertenço a esta igreja. Eu não tenho dúvidas a respeito de tudo o que aconteceu com Cristo. Mas eu creio no poder do Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, para nos dar poder e autoridade, para que eu possa viver os últimos dias da minha vida de maneira exemplar. Às vezes sou chamado de pastor. Às vezes sou chamado de amigo do noivo. Mas eu faço parte da igreja gloriosa de Cristo. A noiva de Cristo Jesus sobre a face da terra. Esta é a minha identidade. Este é o meu povo. Esta é a minha gente. De todas as denominações. Espalhados como estão na face da terra. Meus irmãos e minhas irmãs que cremos que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, derramou do seu Espírito lá no Pentecostes e nos fez suas testemunhas, até que Ele volte um dia, e até que Ele volte um dia, estamos prontos Senhor Jesus para te esperar, e essa é a convicção da minha vida, eu não faço parte das outras etapas, eu sou fruto de uma igreja que crê no Pentecostes e aguarda a vinda do ressurreto Filho de Deus nas nuvens. E nós seremos arrebatados e encontraremos com Jesus nos ares e estaremos pontinhos para sempre, pontinhos para sempre com o Senhor. Eu sou fruto desta fé... Eu pertenço a esta igreja. E você também pertence a esta igreja. Por isso meu irmão, minha irmã... Não esteja olhando para a crise que estamos vivendo. Erga um pouquinho mais os seus olhos. Pastor, já estou olhando... Para a ciência, para a medicina. Erga um pouco os seus olhos. Eu estou olhando para os governadores do mundo. Que governam o mundo e estão fazendo vacinas para toda a humanidade, que bom que seja assim mesmo estamos aqui nos fundos da igreja vacinando o pessoal vamos ver se a gente chega a 15 mil pessoas vacinadas nessa semana, se Deus permitir cremos na ciência mas você pode erguer um pouco mais alto os seus olhos ah, eu contemplo o universo pastor ergo os seus olhos um pouco mais, ah eu, eu eu contemplo as estrelas e as galáxias erga os seus olhos um pouquinho mais e contemple o nosso Deus que está assentado no seu alto e sublime tono e não deixa nada passar desapercebido a pandemia não pegou Deus de surpresa pegou humanidade de surpresa porque a pandemia não escolhe rico ou pobre se você está na lista de Forbes ou na lista do Serasa mas o nosso Deus não foi pego por surpresa e olha o que acontece ele está sentado no seu alto e sublime trono e à direita do pai ao Cristo que viveu morreu ressuscitou e agora está à direita do Pai em majestade e intercede por aqueles que são seus você pertence a este Deus Ele quer cuidar de você e como Ele faz isso pastor? pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado é Ele que habita em nós e Ele testifica com o nosso espírito e com as escrituras sagradas De que aquilo que a igreja de Jesus prega Há tantos anos é a verdade absoluta Por favor, não aceite nada menos do que um Deus Que está sentado no seu sublime trono E o Cristo ressurreste está à sua direita e intercede por nós Nada menos do que isto porque esta cena final O nosso Deus O nosso Cristo A intermediação do Espírito Santo Sobre toda a carne É o poder Da ressurreição Hoje E para sempre Você pode cantar comigo Ainda uma canção Por favor faça isto Cante comigo esta canção Porque o nosso Deus é o Deus desta terra. Ele é o Deus do povo dEle. Porque nós somos e sempre seremos a menina dos seus olhos. Nada pode nos atingir, porque Deus cuida daqueles que são Teus. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.